0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute sind wir in Aachen, beziehungsweise sind Sie ja an mehreren Standorten tätig, nicht nur in Aachen mittlerweile. Und zu Gast habe ich heute einen absoluten Spezialisten für den Immobilienmarkt in der Region und das ist Sebastian Hutsch von der PH Immobiliengesellschaft. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Guten Tag. Ich freue mich, dass äh, Sie hier heute zu Gast sind und ähm, dass wir Sie auch wirklich auch gewinnen konnten, weil die FI24 kenne ich schon sehr, sehr lange tatsächlich aus den sozialen Medien. Ich habe ganz viele Postings ähm, über sie gesehen. Aber für die Zuhörer ist es wahrscheinlich am allerbesten, wenn wir von Ihnen erfahren, wer Sie sind, was Sie machen. Und da will ich als allererstes an Sie überleiten. Ja, vielen Dank. Ich
1: freue mich sehr über die Möglichkeit in einem so exklusiven Rahmen über die herausfordernden Zeiten in der Immobilienbranche sich mit Ihnen auszutauschen. Ich bin in erster Linie Ehemann, Familienvater und Unternehmer. 47 Jahre alt oder jung, verheiratet zwei Kinder und wir leben am Stadtrand von Aachen.
0: Sind Sie ja tatsächlich auch schon im Immobilienbereich tätig, vor allem natürlich in Aachen. Und für mich wäre jetzt immer so der erste interessante Punkt, wie sind Sie eigentlich zur Immobilienbranche gekommen? Was war so das erste Mal, dass Sie was mit Immobilien zu tun hatten? Ja, die ersten Berührungspunkte gab es
1: tatsächlich während meines Studiums. Da habe ich bei verschiedenen Maklern, aber auch hauptsächlich beim Aufteiler gearbeitet und konnte in dieser Zeit die verschiedenen Arbeitsweisen sehr gut kennenlernen.
0: Okay, und dann sind Sie an einem bestimmten Punkt dazugekommen, eine Firma zu gründen, eine Maklerfirma? Ja, auf dem Monat
1: genau vor 22 Jahren entstand die PHI, mhm. ähm, dadurch Dass ich gesehen habe, wie wie die Immobilienbranche funktioniert, war für mich relativ schnell klar, dass ich es eigentlich anders machen will wie die anderen. Mhm. Für mich war klar, dass Arbeitsteilung, Digitalisierung und Segmentierung, so wie es in der Industrie ist, auch, glaube ich, ganz gut in der Maklerwelt funktionieren würde. Zudem haben wir schon 2001, im Februar, also quasi paar Monate nach der Gründung, die erste Homepage gehabt. Wir hatten als ähm, Makler, ich glaube so mit, die die erste Homepage, da gab es auch einen Login-Bereich, man konnte sich also die Adresse über so einen Zugang dann anschauen, ohne mit uns Kontakt aufzunehmen, bei uns registrieren. Ja und so ist die PHI entstanden, dass wir dann quasi im, im November vor genau 22 Jahren gestartet sind mit drei Mann und mit diesem arbeitsteiligen System. Da komme ich gleich vielleicht nochmal ähm, darauf zu
0: sprechen. Mhm. Und jetzt haben Sie ja schon einige Erfahrungen gesammelt. Also ich habe Sie ja gesehen mehr als 50 Mitarbeiter an zwei Standorten jetzt mittlerweile 110 Objekte in der Vermarktung. Man kann sich das kaum vorstellen. 450 monatliche Besichtigung, das ist schon wirklich beeindruckende Zahlen. Und Sie sind ja wirklich jetzt Experte für das, was mich jetzt natürlich auch sehr interessiert. Was sind so, auch bei den Leuten zum Beispiel, mit denen Sie zusammenarbeiten, was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die gute Makler ausmachen?
1: Eigenschaften, die einen guten Makler ausmachen, sind für mich in erster Linie, das ist die Empathie, ja, sich auf das Gegenüber einzustellen, auf, auf gleicher Wellenlänge mitzugehen und ein anwendbares Fachwissen und natürlich auch eine gesunde Hartnäckigkeit. Mhm. Man braucht in der Immobilienbranche, ja, so stehe auf, äh, Menschenqualitäten, wo, wo man sich immer wieder neu motivieren kann. Wir bekommen ja doch mehr Neins als Ja's. Yes. Und ich glaube, über über die Jahre muss man einen Weg für sich finden, wie man damit umgeht.
0: Ja, also das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Und ein dickes Fell braucht man vielleicht auch in den nächsten Jahren. Was sind aus Ihrer Sicht so die Dinge, die sich in den nächsten Jahren ändern, so in der Immobilienbranche
1: generell? Das ist ist eine gute Frage. Es ist natürlich eine spannende Zeit. Man hat am Corona gesehen, wie herausfordernd Unternehmertum werden kann, Und ich glaube, dass die Zeiten in Zukunft nicht unbedingt einfacher werden. Hm. Viele externe Einflüsse spielen eine große Rolle. Der unheimlich schnell angestiegene Zinssatz, die Preissteigerung der letzten Jahre, Lieferengpässe und auch ein sehr wichtiger Aspekt für die Immobilienbranche ist die angestrebte Energiewende, Klimaschutz, und der Krieg in der Ukraine. Mit so mit solcher Polykrise hatten wir es bisher noch nie zu tun. Das wird auch letztendlich die Immobilienbranche verändern.
0: Ja, also wir sehen es, glaube ich, auch im Moment, dass es vielleicht auch in Richtung Käufermarkt geht. Haben Sie da so ein Bauchgefühl im Moment ganz spontan? Ja, ich glaube, die Nachfrage
1: ist ist ähm, grundsätzlich, wenn, wenn wir unsere eigenen Auswertungen zugrunde legen, ca. 45 Prozent, bei Kaufobjekten gesunken. Das Mhm. ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Dennoch gibt es nach wie vor mehr Nachfrage als Angebot. Die die Kernherausforderung wird in meinen Augen darin bestehen bleiben, vermietbare und gut verkaufbare Immobilien in Auftrag zu bekommen. Mhm. Ich glaube, der Immobilienhandel wird nach wie vor bestehen. Es wird Transaktionen geben. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass man jede Immobilie, zu jedem Kaufpreis, wie es wirklich aufgrund des historischen niedrigen Zinssatzes in den letzten Jahren der Fall war, drehen kann. Die Transaktionszeiten werden sich aufgrund der aktuellen Situation ebenfalls sehr, sehr stark äh, verlängern. Die die
0: Transaktionsdauer
1: wird ähm, deutlich länger bleiben und da ist es natürlich wichtig, als Immobilienmakler sich auf diese Herausforderung einzustellen.
0: Also ich glaube, da kommen sehr sehr viele Herausforderungen äh, auf uns zu aber deswegen ist der Job ja auch so schön weil sich so viel verändert wie machen Sie das denn was hebt denn so die Vieh von den Wettbewerbern ab was machen Sie anders auch wir haben ja die ich habe ja die Zahlen am Anfang kurz so ein bisschen vorgelesen sehr schon sehr beeindruckend was hebt Sie so ab dass Sie solche solche Zahlen auch erreichen
1: ja ich glaube es sind es sind tatsächlich ähm, drei Skills würde ich sagen die uns eigentlich seit der Gründung begleiten, die uns in der Vergangenheit haben gut aufstellen lassen, die uns nach wie vor gut dastehen lassen, mit denen wir sicher in der Zukunft wachsen können. Das ist auf der einen Seite die Arbeitsteilung, denn die Arbeitsteilung ist der Schlüssel zur Produktivität. Wir haben ein vier Rollenmodell, Abteilungen gegründet, wie Auftragsgewinnung, Marketing, Office und Vertrieb, Job Design: Mitarbeiter werden gemäß ihren Fähigkeiten bei uns eingesetzt und wir haben die meisten Stellen mehr als zweifach, also redundant besetzt. Der zweite wichtige Punkt ist Automatisierung und Digitalisierung. Das schafft nämlich Skalierung und Wachstum. Wenn man sich mal überlegt, wie man angefangen hat, da haben wir noch Outlook gehabt, wir haben eine Immobiliensoftware gehabt, da musste man hin und her kopieren. Und heute wirklich automatisch Anfrage bis zum Termin komplett online für den Kunden buchbar und dann ein virtueller Rundgang, den man in einem Videocall sich zu jeder Tageszeit ähm, gut anschauen kann. Also die Komplexität steigt, DSGVO-Thema, Widerruf, äh, all diese Themen äh, versuchen wir natürlich rechtzeitig anzugehen. Wir versuchen die zu systematisieren, zu automatisieren, möglichst viel zu digitalisieren. und der Letzter Punkt, das sind ähm, die Unternehmensbereiche. Die Märkte werden volatiler, Komplementärleistungen werden immer wichtiger. Angefangen von der Immobilienbewertung, Finanzierung, die eigene Immobilienakademie und auch der Part des BI-Commercials. Das gibt uns aufgrund der Segmentierung, gibt uns die Sicherheit. Und das haben wir von Anfang an, diese Dreierstruktur, belebt, am Anfang natürlich mit relativ wenigen Personen. Es wird dann immer, immer größer. Die Abteilungen haben dann irgendwann mal äh, bei uns äh, Abteilungsleiterposten äh, geschaffen. Und wir versuchen halt eine wirklich
0: gute Dienstleistung zu einem fairen Preis anzubieten. Also, es klingt auch wahnsinnig durchdacht, wahnsinnig effizient und vor allem natürlich auch wahnsinnig modern. Das Thema mit der Automatisierung, auch sehr, sehr intelligent. Ich meine, am Ende des Tages kann immer was passieren. Und wenn man das dann nicht erledigt hat, dann schaut es am Ende des Tages blöd aus. Und solche Veränderungen kommen natürlich, und wir haben ja auch gerade schon drüber gesprochen, wie sich aktuell die Zeit verändert. Das ist ja total verrückt. Sie haben von der Pulli-Krise gesprochen. Finde ich, ist ein sehr, sehr guter Begriff dafür. Wie gehen Sie mit solchen Veränderungen um wie schaffen Sie es, da wirklich diese Resilienz zu haben, mit diesen unglaublichen Umwürfen umzugehen?
1: In erster Linie natürlich schaut man, was sind die Veränderungen? Besonnen handeln ist die erste Devise. Chancen suchen und nutzen. Ein, ein kleines Beispiel: Anlageimmobilien haben derzeit, ich würde sagen, Nachfragedefizit. Ne? Aufgrund des gestiegenen Zinses, der noch relativ hohen Kaufpreise, gut, aber auch der Commercial-Bereich, der dreht sich, was momentan sehr, sehr gut funktioniert, sind die Mietangebote, wirklich gewerbliche Mietangebote. Da haben wir Pluszahlen, die, sind, die waren bis dato nicht so hoch, wie sie jetzt sind. Und das meine ich damit, dass das in jeder Krise auch eine Chance steckt, und wir suchen die Chancen und versuchen die natürlich schnell auch umzusetzen, an unser System angepasst, um auch da wieder Effizienz und äh, maximal mögliche Sicherheit für den Kunden auch darzustellen. Wir haben unser Marketing angepasst. Das war, glaube ich, das Allererste, was wir gemacht haben. Wir haben unser Marketingbudget jetzt nochmal erhöht. Wir sprechen auch Social-Media-Kunden an, die auf der Suche sind. Das war ja bis vor... Ein ähm, paar Monaten gar nicht so in der Intensität notwendig. Das haben wir aber auch schon zur äh, vergangenen Zeit gemacht und jetzt können wir es natürlich ein bisschen noch erhöhen, anpassen und wie eben gesagt, die Kernaufgabe ist und bleibt verkaufbare, vermietbare Objekte in Auftrag zu bekommen.
0: Also auch hier wieder ein sehr besonderer Umgang, das ist wirklich bewundernswert, das klingt auch tatsächlich sehr, sehr rational. Ähm, ich kann mir aber wirklich so vorstellen, dass es für viele ähm, das, was Sie so meistern, schon eine große Herausforderung auch ist, hier so besonnen zu bleiben generell. Was denken Sie denn, worauf sollte man sich denn als Makler aktuell einstellen? Was kann man vielleicht auch tun, um auch so mit der Situation umzugehen wie Sie. Ja, ein
1: besonderes Rezept habe ich hier nicht. Das ist, glaube ich, immer noch ein bisschen eine Typsache. Wie mhm. ähm, gehe ich mit Veränderung um? Grundsätzlich aktuell einstellen, Ja, die Komplexität der Transaktionen, die nimmt definitiv zu. Wir werden alle neue Wege gehen müssen, als als ein Begriff Genossenschaftsmodelle, Klimaschutz, der nachhaltige Neubau, Flüchtlingsströme. Das sind alles Sachen, die man, egal wie besonnen man jetzt ist, nicht final abhandeln kann. Deswegen mein, mein Prinzip, erstmal ruhe bewahren, schauen. Es wird selten so heiß gegessen wie gekocht, wenn man die neuesten Nachrichten wieder, wieder liest. Es entspannt sich an, an vielen Fronten wieder. Ähm, Gas ist da, also wir werden nicht frieren müssen, etc. Und, und so ist das, glaube ich, was, was ich allen, wenn ich als Rat aber als, was meine Devise ist, Einfach, einfach mal sitzen bleiben, Tee trinken und ich will jetzt nicht sagen abwarten, aber schon schauen, wo macht es Sinn, wieder Vollgas zu geben.
0: Also als allererstes, wenn mal was kommt und man merkt, das, das geht zu hoch und das emotionalisiert einen ein bisschen, erstmal kurz den berühmten, das berühmte Durchatmen nutzen. Und nochmal zur Ruhe kommen und das versuchen, nochmal rational zu betrachten. Ja,
1: also ich, ich glaube, dass das Immobilienbranche nach wie vor einen großen Stellenwert haben wird. Es ist ja auch ein ähm, großer Wirtschaftsfaktor.
0: Äh, ja, und also ich, ich finde es interessant. Ich habe jetzt schon ähm, mit ein paar Kollegen auch in der Vergangenheit über das Thema Immobilienblase gesprochen. Und die meisten haben wirklich auch gesagt, ja, so vielleicht hat es eine Zeit lang jetzt so eine Zeitwärtsbewegung, aber langfristig haben wir immer noch sehr, sehr viele, also die Menschen müssen wohnen und es gibt immer noch sehr, sehr viel Nachfrage auf einem Markt und deswegen wird es wahrscheinlich alles, wie Sie gerade eben schon so schön gesagt haben, häufig äh, heißer gekocht, als es dann am Ende gegessen wird.
1: Ja, ich hoffe, hoffe, dass es auch so diesmal kommt. Die Anzeichen zeigen es, es wird mit Sicherheit äh, mobilen Segmente geben, wo der Preis steigt, oder der Preis eine Seitwärtsbewegung erlebt, aber auch, wo Preise noch korrigiert werden. Aber das gab es im Grunde genommen immer wieder. Es ist natürlich jetzt in einer sehr, sehr kurzen Zeit, wenn man mal überlegt, im Januar 0,8 und jetzt 4,2 Zinsen nominal. Das ist ein gigantischer Sprung in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und dass das für viel Verunsicherung äh, sorgt, ja, das ist ja nicht von nahen zu weisen und dafür bin ich eigentlich noch ähm, total positiv überrascht, dass doch so viele Deals doch noch ähm, gedreht werden, dass das so viel Nachfrage nach Immobilien doch noch ist, obwohl die Zinsen sich so stark verändert haben. Weil eins hat sich natürlich nicht verändert: der Wunsch nach Immobilien, der Wunsch nach, nach Eigentum und der Wunsch nach, nach Veränderung. Das kann man auch glaube ich ganz gut sehen über die Zugriffszahlen auf unsere Homepage. Also mhm. die sind, obwohl die Anfragen grundsätzlich zurückgegangen sind, sind die Zugriffszahlen konstant geblieben. Teilweise über das Wochenende sind sie sogar gestiegen. Mhm. Und das sind natürlich so Zahlen, die nicht sehr positiv stimmen. Ne? Also dass die Leute nicht komplett resignieren und sagen, ach, oh, nie wieder, sondern vielleicht haben sie es jetzt aufs Eis gelegt aufgrund der Situation. Vielleicht braucht man auch mal den Jahreswechsel, dass man sagen kann, ja, die Zinsen mhm. waren vor einem Jahr. Bei 0,8. Wenn es schon 23 ist, dann ist es ja schon ein Jahr her gefühlt, auch wenn wir jetzt nur zwei Monate später sind. Das sind alles so Sachen, die sich meiner Meinung nach in in der nächsten Zukunft auch deutlich wieder einspielen werden.
0: Ich muss sagen, ich fand es auch sehr, sehr interessant. Wir hatten ja in in der Corona-Krise beispielsweise unsere Grundrisse sind ja häufig so ein Zeichen dafür, wie viele Immobilien werden verkauft, wie viele Transaktionen gibt, weil meistens braucht man ja einen Grundriss für eine Immobilientransaktion. Und wir haben auch beispielsweise in der Corona-Krise gemerkt, dass es kurzzeitig einen Abfall gab, also quasi eine Verunsicherung des Marktes, dass man nicht so ganz wusste, okay, wo kommt was? Viele Leute waren dann so ein bisschen in Schockstarre. Und jetzt mittlerweile hat sich das aber extrem nachgeholt und extrem wieder erholt. Und vielleicht ist es jetzt ja auch so in dem Moment. Dass es, dass es ähnlich aussieht.
1: Ja, es, es wird Nachholeffekte geben, aber es sind definitiv Käufergruppen weggefallen, hm. die so nicht mehr ähm, in dem Umfang nicht mehr kommen werden, weil der das Zinstasperium dafür ist. Dafür ist der Mietmarkt jetzt nochmal deutlich gestiegen und viele der ähm, Interessenten, die sich für den Kauf interessiert haben und die jetzt nicht finanzieren können aufgrund des hohen Zinses, die interessieren sich natürlich für Mietwohnungen. Der Mietmarkt boomt und die Neubauquote, ich meine, die kann man überall lesen, es wird sehr, sehr wenig neu gebaut. Viele Projekte stehen auf Hold. Wirklich auch bei uns hier in Aachen von renommierten Bauträgern, Bauunternehmern von wirklich Großen, die sagen, wir wissen nicht, was passiert. Wir stellen die alle auf Hold für so
0: wie lange, weiß kein Mensch. Ja, Und es klingt, glaube ich, auch sehr, sehr nachvollziehbar. Und ich glaube, wir, wir können uns auch vorstellen, dass es viele, viele Menschen gibt, die auch darunter leiden unter dieser ähm, Situation, weil es ja auch sehr, sehr schwierig wird, vor allem jetzt in großen Städten ähm, eine Wohnung zu finden. Und Sie haben es jetzt auch gerade schon erwähnt, ähm, auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht, was ganz viele verschiedene Themen angeht. Soziales Engagement ist, ist so ein grundsätzlicher Wert bei Vieh. Was was bedeutet das denn für Sie?
1: Ja, das soziale, lokale Engagement ist Mhm. uns eigentlich sehr wichtig. Wir fördern und und sponsern ähm, viele Projekte. Über über die einzelnen Projekte kann man gerne bei uns auf der Internetseite nachschauen. Da sind wirklich coole Sachen bei, wo wir mega, mega stolz drauf sind. Wichtig ist für uns, dass es lokal ist Mhm. und in den meisten Fällen tatsächlich hat es was mit ähm, Kindern zu tun. Mhm. Kindern, die entweder äh, aus Verhältnissen kommen, wo es daheim nicht so gut funktioniert. Ein Projekt haben wir gemacht, das nennt sich STEP. Da unterstützen wir eine Schulklasse, vierte Schuljahr, die bekommen so Fitness-Tracker und müssen innerhalb von einem Monat die ganzen Schritte sammeln. Und das passiert im Wettbewerb bundesweit das ist eine total irre ähm, Sache, die dürfen auch diese Fitness-Tracker danach behalten, aber so bekommt man natürlich Kinder auch in die Bewegung schon mit einer einer tollen Aktion und natürlich fördern und ähm, haben Spaß an an Sachen, die auch das Gesundheitswesen angehen, also da sind wir auch ähm, unterwegs als als Sponsor und äh, auch den heimischen Karneval. Ich, ich weiß nicht, ob das für Sie so, so ein Thema ist, aber hier im, im Rheinland, in Aachen speziell, haben wir den AKV. Die AKV-Sitzung wird auch übertragen im, im WDR oder CDF auch, oder mhm. auch wirklich im öffentlich-rechtlichen. Und da haben wir letztes Jahr den Damenorden gesponsert und dieses Jahr werden wir den Damenorden wieder sponsern. Und die Empfängerin ist die Annalena Baerbrock sogar dieses Jahr. Also eine total coole Sache. Und äh, ja, wir schauen, dass wir wirklich lokal und sozial engagieren und auch ähm, nationale Klimaprojekte. Die BHI ist, glaube ich, seit eineinhalb Jahren klimaneutral. Und dazu beigeholfen haben natürlich solche äh, Aktionen wie die erste Besichtigung ist komplett virtuell, also in, in Video. Damit haben wir Fahrtkosten ohne Ende gesenkt. Zusätzlich sponsern wir natürlich nationale Klimaprojekte.
0: Das ist wirklich schön. Also es sind ja eigentlich grundsätzlich wirklich die Themen, die die Herausforderung der Zukunft sind. Zum einen Gesundheit mit, äh, mit der Unterstützung und der Förderung von Bewegung. Man erlebt es ja immer mehr mit dem Wachsen von den sozialen Medien, von Gaming, von diesen ganzen On-Demand-Fernsehformaten wie Netflix und so weiter, dass die Menschen sich immer weniger bewegen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich dieses lokale Thema. Es ist ja auch schön, wenn man das, glaube ich, auch wirklich sieht vor Ort, was ähm, hier gerade passiert, vor allem in der Region. Ähm, ja, vielleicht spricht man viel zu häufig über Themen, die so weit weg sind, aber das ist, glaube ich, auch sehr, sehr angenehm hier in dem Punkt und auch so dieses Thema Nachhaltigkeit, was, was Sie gerade angesprochen haben, ist ja auch etwas, was immer zentraler ist und, und immer wichtiger wird. Sind es auch so Kernwerte von der es Ist das, ist das so, dass, so ein grundsätzlicher Kernwert, auch so Nachhaltigkeit und der lokale Umgang mit Themen? Ja, definitiv.
1: Also auch das zählt zu unseren Kernwerten neben vielen anderen auch, wie zum Beispiel die Kundenfreundlichkeit. Wir sind Dienstleister. Mhm. Allein das Wort Dienstleistung kommt vom Dienen und vom Leisten. Und so verstehen wir uns auch. Wichtig natürlich für ein Unternehmen ist auch eine ständige Innovationspolitik. Bereitschaft auch der Mitarbeiter. ja, Dass die Mitarbeiter Neuerungen mitgehen. Das ist auch so ein Kernwert der PHI. Also das finde ich total beeindruckend, wie, wie schnell das Team Sachen umsetzt. Und Das wiederum ist natürlich auch dafür verantwortlich, dass wir ein starkes Teamwork haben. Wir haben ja ein Motto, gemeinsam erreichen wir mehr das Prinzip PHI.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen länger mit uns beschäftigt, kann
0: man schön sehen, wie wir das versuchen, in allen Themen durchzuleben. Mhm. Sind Sie da auch schon der Überzeugung, dass Sie da mittlerweile so ein sehr, sehr gutes Arbeitsklima geschaffen haben? Weil Es klingt ja auch schon sehr, sehr gut, gemeinsam schaffen wir mehr. Klingt nach einer sehr, sehr vertrauten, familiären, guten Zusammenarbeit. Ähm, ist es so, äh, auch ein Arbeitsklima, wo Sie hinwollen, was wir Sie so ein ideales Arbeitsklima beschreiben?
1: Ja, das ideale Arbeitsklima beschreiben ist, ist ähm, natürlich schwierig, weil es eine gelebte eigentlich, weil es gelebte Eigenschaften sind. Mhm. Dafür ist offene Kommunikation auf Augenhöhe absolut notwendig. Ein positives Mindset, Zuverlässigkeit, das sind Sachen, die in meinen Augen ein sehr, sehr gutes, ob es das ideale Arbeitsklima ist, weiß ich nicht, aber ein sehr, sehr mhm. gutes. Arbeitsklima beschreiben und natürlich auch für mich als Unternehmer habe ich Verantwortung für ca. 50 Mitarbeiter plus Familie. Und äh, als zweiter Geschäftsführer der John machen uns viele Gedanken, wie wir möglichst maximale Sicherheit und auch ein gutes Arbeitsklima gewährleisten können. Sehr oft gelingt es, manchmal gelingt es nicht, aber dann muss man drüber Reden. Wichtig ist die offene
0: Kommunikation auch umhören. Sehr, sehr gut, dass man halt einfach nicht von oben herabschaut, sondern dass man mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gemeinsam Lösungen entwickelt. Ja. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass ähm, es auch manchmal so ist, dass man ja auch was zu feiern hat. Wie funktioniert das bei Ihnen? Wir
1: arbeiten hart und wir feiern hart.
0: <lacht> bei uns, <lacht> bei uns ähm, steht der Teamerfolg im Vordergrund.
1: Das ist, das ist ähm, seltenst eine Einzelleistung ja an an jedem an jeder Transaktion ist vom von der Beschaffung übers Office übers Marketing und auch letztendlich bei den Vertrieb äh, sind ja alle dran beteiligt und oft ist es so dass dass der Vertriebler ja diese Erfolgsmeldung ja gibt ne, so closed ja aber man man muss da fairerweise sagen es ist eine komplette Teamleistung und da sind wir eigentlich total total stolz drauf und ja, wie feiern wir es? Im Kleinen natürlich, in, in, in Gruppen, in WhatsApp-Gruppen, in der Software, in On-Office, im Chat. Dann ne, beglückwünschen wir uns. Das hebt eine positive Stimmung. Das geht sowohl bei Auftragsgewinnung als dann halt im Vertrieb. Und so, ähm, finde ich, verbreitet man auch eine ziemlich gute Stimmung.
0: Sehr, sehr schön. Wenn man jetzt sagt, hm, wie, das klingt jetzt gut. Ich habe jetzt viel positives über das Arbeitsklima gehört. Vielleicht habe ich auch eine Immobilie, die ich gerne verkaufen möchte aktuell. Wie, wie kann man sie denn erreichen? Wie kann man dann auf sie zugehen, wenn man das möchte? Auf mich speziell oder auf die BI? Ähm, beides im Idealfall. <lacht>
1: ja. ähm, also ich glaube, wenn man googelt, findet man auch sehr schnell meine Handynummer. Da darf man mich jederzeit anrufen. Wenn nicht jemand anruft um 22 Uhr, und mit Auftrag bin ich da. Sehr, sehr schön. Und ähm, auf die PHI, wir haben relativ äh, ausgeprägte Servicezeiten von 7 bis 22 Uhr. Und ähm, da kann man uns digital äh, erreichen. Man kann uns natürlich anrufen, Social Media. Also man, wenn man zu uns den Kontakt sucht, sind die Einstiegshürden sehr klein.
0: Ja, also jetzt habe ich, glaube ich, auch schon festgestellt, ich habe schon sehr viel auf Instagram natürlich mitgekriegt. Wir sind da ja auch viel unterwegs. Und äh, ich glaube, da kann man auch den direkten Weg finden und sie vielleicht auch da anschreiben, wenn es ist. Natürlich werden wir ähm, alle Dinge wieder in der Infobox verlinken. Also wenn Sie auf die wie ähm, zugehen wollen oder auf den Hennutsch, dann werden Sie da natürlich einige Informationen finden. Ich glaube, die Handynummer, die lassen wir... Äh, Sie noch googeln, wenn Sie gerade zuhören. Und ja, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Hirsch. Vielen Dank, dass Sie heute beim Maklergeflüster zu Gast waren. Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn Ihnen auch die Folge Spaß gemacht hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und eine gute Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Portalen, ähm, bei denen Sie uns erreichen und Ja, schicken Sie uns gerne ein Feedback an info und in diesem Sinne wünsche ich einen schönen restlichen Tag. Maklergeflüster ist ein Podcast von Meckrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.